0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo podcast sobre el Instituto Atlético Central Córdoba. Hoy junto a mi compañero Hernán Aurino, ¿cómo estás Hernán?
1: ¿Cómo estás Agu? y en otra edición de Mundo Gloria?
0: Y con un invitado por demás especial, el hombre más buscado en Alta Córdoba por este momento, señor Federico Besones, flamante manager de La Gloria. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, esperemos que sea buscado por esta semanita. Después, a trabajar, a meterle para adelante y... Bueno, seguramente el trabajo mío es un trabajo en, en silencio, eh, donde tenemos que poner todas nuestras energías para, eh, primero, fijar los objetivos inmediatos y después sí pensar en el, en el fútbol en general, con lo que tiene que ver la Agustina y demás, pero ponernos objetivos inmediatos y, y ponernos a trabajar.
0: Bueno, antes que nada agradecerte el hecho de que nos estés acompañando acá. Los hinchas están muy entusiasmados con tu presencia, ya te vamos a trasladar algunas preguntas de ellos, pero antes que nada preguntarte tus, tus primeras sensaciones y el mensaje que quieras transmitirle al hincha de instituto que viene con una ansiedad, sí. producto de la mochila que arrastra desde hace muchos años ¿Qué mensaje querrías darle de, de arranque, de inicio, digamos?
2: Bueno, un poquito, uno está al tanto, si bien, es decir, yo bueno, soy del club, salí de la Agustina eh, y, y pasé todos todo esos años inolvidables, en el, eh, hace de que, de que siempre estuviera eh, al, al tanto. Una cosa es desde afuera y otra cosa es estar adentro. Eh, obviamente que la, la mirada cambia. Eh, pero uno está y, y sabe de, de lo que siente y de lo que necesita y de lo que quiere el hincha instituto y desde ese lugar como los conozco tanto y hemos compartido tanto tiempo juntos al hincha ya no hay que prometerle más nada ni decirle más nada el hincha instituto hoy por respeto me escucha, por respeto me apoya porque creo que ha entrado bien pero ellos quieren resultados ellos quieren ver algo distinto, ellos quieren sentirse que el equipo de primera sea protagonista, juegue por algo y bueno, para eso estamos, para, para trabajar, para que todos juntos, porque bueno, después a lo largo de, de la nota vamos a ir tocando algunos temas, pero acá no hay magia, ni es que viene uno, toca un botón y ahora vamos a jugar dentro de los cuatro. No, no, no existe eso, no es así. Eh, cuando uno habla de proyecto y yo sé que los hinchos y hablar de proyecto, ellos quieren resultado ahora y quieren un cambio ahora. Quieren que, eh, ir a Alta Córdoba y sentirse que están jugando por algo. Y yo lo sé que es así y voy a trabajar mucho para poder dárselos. Después hay otra, bueno, otra, otra visión que es lo que uno pretende para el instituto dentro de 3, 4 años. ¿Qué, ¿Qué queremos de instituto? Para dentro de, dentro de 3-4 años, ¿qué queremos para la Agustina? bueno, Todos lo, los proyectos y sueños que uno puede tener. Eh, pero al hincha no hay que decirle más nada, hay que agradecerle porque la verdad es que siguen aguantando, siguen estando eh, y nosotros de este lado tenemos que trabajar mucho para, para hacerlos sentir orgullosos y contentos cuando vayan a la cancha.
1: Eh, Fede, recién bueno fuera de, de, de la nota, charlando un poquito. Hablábamos de esta función de, del manager, de la scouting, de todas estas palabras que por ahí para el hincha parecen un poco ajenas y que es difícil todavía que se instale en el fútbol argentino, ¿no? La función. Eh, pero está bueno que, que contemos y que entremos un poquito eh, a descifrar sí, qué significa esa función. Y también lo que decíamos de la scouting, que no es que vamos a hacer magia ni que eh, se inventa la pólvora, sino que eh, es un seguimiento de jugadores, pero bueno, está bueno que vos cuentes también eh, básicamente cuál es la función específica de un manager, en qué se relaciona con esa secretaria técnica y qué es esa palabrita por ahí tan famosa llamada de scouting, ¿no?
2: Sí, hoy es una, es una, es una palabra de moda, una palabra que, que, la, que la encontramos o que le buscamos como la salvación de todos los problemas, yo tuve la suerte, y gracias al instituto, de, de poder eh, haber estado en, en Europa, estuve 11 años. Eh, y bueno, y uno ahí está más acostumbrado. Acá se está, se está instalando por la idiosincrasia nuestra, a veces cuesta, a veces cuesta con los técnicos, a veces cuesta con los mismos dirigentes. Eh, hoy, como todo proceso, y bien como decís vos, en esta iniciación de esta Secretaría Técnica o Manager, hay que empezar de poco hay que trabajar mucho hay que tener un compromiso y un sentido de pertenencia para poder ser el nexo entre el plantel y el presidente y la comisión y tratar de que el plantel no falte nada tratar de poder tener una línea de trabajo que ya la estamos haciendo que ya la tiene eh, Instituto en la Agustina eh, y después crear una Secretaría Técnica que es una mesa de trabajo un grupo de, de gente que eh, tenemos que dar todo para minimizar el error es decir para que bajar el margen de error para cada contratación, para cada decisión que se tome. Obviamente que me hago responsable de las decisiones, van a ser las últimas, van a ser mías. Eh, y, y está bien que, que se critique si, si no es lo que, lo que se esperaba, pero eh, no es que acá hay un scouting y ese scouting nos va a traer a los jugadores y que esos jugadores nos van a hacer ascender. No, no el scouting es una herramienta más que tiene la Secretaría Técnica como decía recién, para minimizar el error. Hoy tenemos plataformas digitales que nos permiten ver todos los partidos de todos los países, de todos los campeonatos. De... Entonces, eh, eso nos permite que un jugador eh, que va a llegar a la institución podamos eh, conocerlo a, a, a su máximo esplendor, en el sentido de poder ver los últimos 10 partidos, los últimos 15 partidos, ver el recorrido que tuvo los últimos 2 3 años, eh, Bajar el margen de ese error que después, siendo fútbol eh, eh, y poniendo ese margen que no podemos nunca suplantar de cómo se puede adaptar a Córdoba si es de afuera, cómo puede eh, tomarse el entrar en, en, en Alta Córdoba, cómo se puede adaptar la familia a Córdoba, bueno, un montón de cosas que ahí sí tenemos que trabajar obviamente, pero que por ahí es más difícil. Eso es, una Secretaría Técnica, eso es. Va a estar integrada por gente que ya lo viene haciendo. Me voy a apoyar mucho en, en, en Claudio Sarría, me voy a apoyar mucho en, en Daniel Jiménez, me voy a apoyar mucho en los asesores que tenía, como Amel y como, como Miguel. Eh, hay gente que ya lo viene haciendo y obviamente van a ser escuchadas. Hay, hay jugadores que me ayudarán, hay gente que vamos a incorporar, sobre todo por el tema de las plataformas digitales, para que estén 10, 12 horas al día eh, viendo y descubriendo. Y después, también lo hablamos afuera de la nota, eh, por ahí esa secretaría de técnica o ese scouting, o, o nosotros mismos queremos un jugador y después ese jugador no puede venir.
1: La primera parte del scouting es el rastrillaje, digamos, en distintas ligas, en el ascenso. Bueno, después viene la parte de la negociación o, de, o, digamos, definir cuáles son los jugadores o los puestos donde, donde uno tal está cual, buscando, digamos. Tal
2: cual, y no le vamos a mentir. Yo otra cosa que no voy a hacer por por el cariño que le tengo a la gente es mentirle. A ver, uno se puede hacer el scouting, puede tener la red y querés un jugador que tiene dos años de contrato más en otro equipo y no lo puedes traer. Entonces ahí tenés que insertarte en el mercado, tenés que empezar a gestionar, tenés que empezar a navegar en el mercado y ver qué jugadores están a disposición para que puedan venir a instituto y que esté al alcance del instituto. Entonces,
1: Obviamente se plantea en la mesa eh, una serie de opciones, opción A, opción B, bien. opción sí. C, y se sienta con el entrenador, imagino que también con la dirigencia, con esa secretaria técnica, y se observa ese abanico de posibilidades, digamos, lo, lo que puede llegar a ver en el instituto.
2: Perfecto, lo, lo, lo ejemplificaste de la mejor manera. Tal cual... Eh, no soy una persona que viene a imponer, soy una persona que me gusta el consenso y me hago responsable también de las decisiones, de la última decisión que, que seguramente tendrá que ser mía. Eh, hay distintas formas de, de, de líneas de, de, de en cuanto a ejercer esto de manager y una puede ser el equipo lo hago yo y contrato al entrenador para que eh, entrene en este grupo de jugadores. Eh, yo creo que eh, por, el momento, por el momento que está Instituto hoy, por el momento de en los meses que estamos, el técnico va a ser de consenso y seguramente va a ser partícipe en la formación.
0: Sucede, Fede, en Instituto por ahí el hecho de que históricamente los chicos de La Agustina siempre han tenido lugar en el plantel, pero quizás en este momento, no sé si es un momento para pibe justamente. En base a eso, ¿qué porcentaje de juveniles imaginas en el plantel que viene? A ver, eh,
2: uno si analiza de dónde vengo, eh, por ahí pierdo objetividad en cuanto a la pregunta. ¿Por qué? Soy de La Agustina, nací de La Agustina, me formé después de, de, de mi etapa como jugador desde el sector juvenil, eh, y no entiendo el fútbol de instituto sin la palabra Agustina. Es decir, el fútbol de instituto es La Agustina. Así que, obviamente que van a tener su lugar Obviamente que va a tener un lugar importante dentro de mi agenda de trabajo. Y después eh, hay que ser claro también, la cantidad va a depender del rendimiento de ellos y de la cantidad de jugadores que se merezcan estar en el plantel. A mí me encanta que vengan chicos de la Agustina, me encanta que vengan chicos del juveniles. Creo que el futuro eh, del club ese, de tener un club autosustentable en cuanto a venta de jugadores y demás, pero también nadie no se le va a regalar nada a nadie y se lo tienen que ganar ellos. Eh, ese mensaje también tiene que bajar a la Agustina para que tanto los jugadores como la gente de la Agustina sepan que si bien los vamos a estar mirando y van a tener un gran lugar, eh, se lo tienen que ganar con merecimiento.
0: Te traslado Fede, bueno nos quedan pocos minutos Algunas preguntas de los hinchas que están prendidos acá en la transmisión Nos pregunta Juanma, dice eh, Fede, dice, en la B ¿Se puede jugar lindo y ser ofensivo O hay que ser defensivo y pensar más en el arco propio? ¿Cuál es tu visión?
2: Para todas las cosas, eh, por lo menos en mi forma Para todas las cosas, en cuanto a contratar En cuanto a jugar, en cuanto a línea En cuanto a modelo de juego y demás No me gusta ser fundamentalista No me gusta lo fundamentalista y creo que está en el medio Se puede jugar bien En el Nacional B y se tiene que ser un equipo sólido en el Nacional B. Eh, tenés que defender bien y tenés que atacar bien para poder hacer una, una buena campaña.
0: Julián Yamashiro te pregunta, dice, ¿cuántos refuerzos pensás traer, más o menos en qué puestos, y si tendrías que rescindir eh, el contrato a un jugador que tenga contrato? ¿Pensás hacerlo o no?
2: Y no, obviamente. Eh, si hay algún... Eh, imagínense que si bien ya tengo un panorama, tengo unas ideas, eh, la presentación fue ayer, y hoy fue mi primer contacto con, con el plantel. Eh, obviamente que si hay algún jugador que tiene contrato y no está dentro de, de los planes, se hablará, como tiene que ser, de frente, y buscaremos la mejor salida. Eh, y en cuanto a la cantidad de refuerzo, bueno, tengo una idea, pero está por verse. Todavía hay que analizar el tema si, si Claudio y Daniel... Eh, siguen o no eh, de, de, una vez que tomemos esa decisión eh, se verá quién es el, 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 el técnico y de ahí analizar más en fino eh, en lo macro y a grosso modo la idea está pero bueno, eh, tenemos que esperar alguna semanita más para, para poder dar más detalles en cuanto a a los detalles, detalles particulares.
1: Por ahí, Fede, sin entrar en nombres y, y nada por el estilo, porque obviamente tu trabajo está comenzando y, y me parece que es, hay que ser prudente en ese sentido, eh, pero también eh, a lo que te leí, Aou, y, y muchas, con muchos comentarios por ahí, eh, la duda es qué tipo de jugador puede encajar en el instituto o cuál es el prototipo de ese jugador que rinde en el instituto. Obviamente, como hablamos antes, no hay una receta, no hay magia, pero un jugador que ha sido del club, que ha sido formado, conoces muy bien eh, el club, la Agustina. Digamos, en, en ese ADN del jugador que, que funciona en el instituto, ¿cuáles son esas tres o cuatro cosas que, que siempre tenés en la cabeza?
2: A ver, está bueno y te agradezco la pregunta y voy a hacer un poco, es decir, nosotros podemos hablar de la historia del instituto y sí había un, un tipo de jugador, pero esa historia ya pasó. Hace muchos años que ya estamos en la B, hace muchos años que ya hemos probado, así que vamos a seguir eh, respetando lo que es instituto, pero dándonos cuenta de qué necesitamos por este momento. Eh, tenemos que ser inteligentes, saber dónde estamos, saber, dónde, saber y analizar dónde estamos durante hace ya bastantes años, eh, y para poder construir y para poder volver a hacer lo que en algún momento fu fuimos, Hoy tenemos que empezar a dar pasos y tenemos que salir de la situación que estamos. Eh, ¿Qué te quiero decir? Me encanta y vamos a ir respetando el buen jugador que siempre salió de instituto, pero hoy estamos en el Nacional B sin posibilidad de clasificar y tenemos que empezar a crecer en ese sentido. Así que nos tendremos que adaptar al Nacional B también, eh, como también lo ha hecho instituto en otros momentos, porque también nos ha ido bien en el Nacional B en otros momentos.
0: Lo único por ahí, de positivo de que esta campaña de instituto, al menos desde los números, sea tan mala, es el hecho de que es uno de los primeros equipos que ya puede empezar a planear el torneo del 2022 con mucho tiempo. En ese eh, margen de tiempo, ¿te has planteado objetivos de si quiero tener el técnico para tal fecha, empezar a contratar jugadores a partir de tal día? ¿Cuáles son lo, los plazos sí. estipulados?
2: Hay ideas, como decía recién, después el mercado y el día a día... Puede ser que, que este proyecto sea flexible y vaya cambiando los objetivos. Hoy, hoy, mi objetivo hoy principal es eh, poder eh, hablar con Claudio, con Daniel, arreglar el tema del técnico. Creo que tenemos que empezar hoy, por, cuando hablábamos recién de modelos de juego y de qué queremos deportivamente para el instituto, es, es importante de, de, eh, definir y delinear qué técnico vamos a a contratar y vamos a tener el año que viene para que con ese con ese línea o con ese modelo eh, poder ir definiendo los jugadores yo ya tengo una idea eh, yo ya sé un poco lo que quiero hoy no lo puedo decir porque hay que insertarse en el mercado hay que empezar a hablar hay que empezar a ver y hay que empezar a ver qué tenemos a disposición así que bueno está todo por verse pero que se queden tranquilos que que la idea y los objetivos están claros.
1: Entre, entre la cantidad de mensajes de saludos, de felicitaciones, de ese celular que nos imaginamos que está ardiendo por estos momentos, creo que estaba bueno lo que hablamos con Agua antes. ¿Cuántos técnicos ya y cuántos jugadores más o menos te ofrecieron en los últimos cinco o seis días?
2: Sí, fueron sí, dos o tres días y sí, cuatro o cinco técnicos ya, <risa> ya sí aparecieron. Pero eso no me va... No, no me va a cambiar eh, cuáles son los objetivos trazados y, y hablados con, con el presidente y con la comisión. Es decir, eh, después de las primeras charlas se trazaron objetivos, se trazaron un, un, un modelo de entrenador o de lo que nosotros pretendemos para este año y en eso vamos a trabajar, en eso vamos a trabajar. Siempre, como les decía y lo quiero reiterar, con la, hablando con Claudio y Daniel, que hoy están entrenando instituto hoy son los entrenadores de institutos, con todo lo que significan ellos y lo que le han dado a la institución, eh, la primera, la primera, la prioridad van a ser eh, hablar con ellos y de ahí el más em, eh, empezar a, a programar. La,
1: la última de mi parte, eh, te quería preguntar con qué presidente te encontraste, digamos, porque llegaste al club, si bien obviamente lo conoces, encontraste una persona joven, digamos, con, con mucho ímpeto, con muchas ganas, ¿Qué fue eso? Ayer decías en la presentación, como que no hubo que hablar mucho para ponerse de acuerdo. no
2: Tal cual, eh, más allá de Juan, que bueno, me cayó una, una muy buena impresión. Yo conozco muchísima gente que está en el club, pero a él no, no, tenía la, no, te, no, no lo conocía. Eh, fue, tenemos un, un presidente que la tiene muy clara, que va al frente, que te dice las cosas de frente, que tiene muchas ganas. Eh, mejor imposible pero lo que quiero recalcar y que, y que también va a ser eh, un mensaje para todos el club está bien porque de afuera muchas veces escucha muchas veces llegan rumores muchas veces hoy en el, en, el, en cómo estamos como en las comunicaciones y por el eh, por el nivel digamos o por lo que nos tocó el, la, la parte deportiva del primer equipo por ahí el humor de la primera baja, pero hoy el club institucionalmente lo encontré muy bien. Muy bien, lo encontré muy bien en Alta Córdoba, eh, encontré muy bien a La Agustina, con, se están haciendo obras, hay proyectos para seguir mejorando. Eh, obviamente que hay muchísimo más por hacer y obviamente que estamos en camino todavía para conseguir muchas cosas más. Pero están las bases dadas como para poder hacer un buen trabajo. No hay excusa, de cómo encontré el club para no poder empezar y hacer un buen trabajo y desde ahí, eh, bueno, crecer hasta... Yo creo que el instituto no tiene techo, así que poder crecer hasta donde más se pueda.
0: Lo último, Fede, quería consultarte, hubo varios institutos que uno los veía en cancha que físicamente volaban. En los últimos años ha dado la casualidad, por una cosa o por otra, de que físicamente el plantel no ha llegado bien, sobre todo a las últimas fechas. ¿Tenés algún plan específico para la próxima pretemporada? ¿Han pensado algo todavía no?
2: No, bueno, a ver, por eso tampoco, si no ya me voy, a, me voy a volver loco. El, el, el hecho de, de una planificación de la pretemporada seguramente va a ser a cargo del cuerpo técnico. Eh, siempre yo, bueno, estando al tanto de todo, escuchando, opinando, pero eh, la pretemporada, sí, desde mi lado, eh, tendré que trabajar para... Traer los jugadores lo antes posible para que el cuerpo técnico lo tenga y pueda hacer una buena pretemporada, eso sí. Pero después seguramente dentro de, del cuerpo técnico que, que, que esté a cargo, la presencia... Y después hago también recalcar que la parte mental, hoy que tenemos neuro neurociencia, que se habla de tantas cosas, hoy la cabeza manda y seguramente esta falta de físico que vos lo ves tiene que ver con el momento que pasa el el grupo y por el momento que pasa el equipo, si uno no lo analiza, el equipo tiene momentos muy buenos, momentos de minutos muy buenos y después se cae y por ahí puede parecer un tema físico y es más un tema mínimo que físico, pero bueno. Para eso estamos también para sacar el diagnóstico correcto Y dar en la tecla donde
0: falta. Lo escucharon a Federico Besones, flamante manager del instituto Gracias por tu tiempo Fede Gracias Hernán muchas Gracias. Nos encontramos el martes de la semana próxima Con otro podcast de Mundo Gloria Saludos
2: a todos, muchas gracias
0: Gracias Fede Gracias por escuchar este episodio